0: Hej och varmt välkomna till Ullpodden nummer 21. Är det va? Hej Malin. Hej Fia. Hur står det till på, där borta
1: på västkusten? Det är en strålande dag här. Solen skiner och eh, vi har snö här ända ute i skärgården. Ganska mycket snö faktiskt. Folk åker skidor. Och...
2: Mm -hmm.
1: ja, det är snö här också på
0: östra delarna av landet. Ja, men vad har hänt sen sist då då? eller får -relaterat.
1: Vad har hänt hos dig? Igår så var jag över på Asprö och då var det dags för alla tackarna att byta ö. Så från sitt sommarviste då på Rive så fick de ta flotten över till Asprö och så... Halva gänget ungefär så fick vi vandra igenom eh, över ön till, eh, till deras eh, vanliga hage eller vad man ska kalla det för då. Och det var väldigt mysigt faktiskt. Får, får alla
0: få en plats i en båt eller hur ni nu gör när ni
1: skjuter om? Nej, Nej det, det, det är ungefär 30 tacker tror jag vi har nu en bagge och... Eh, så det, det blev två, två omgångar. Och de hoppar på de här båtarna. De tycker det är kul eller
0: hur, de är ja. som väntar liksom.
1: Ja, jag tror det. Att de, de, de här tackerna är ju liksom. Det här är ju en, någonting som händer om och om igen så att säga för dem. Mm. Uh, så att det, det är, är inga större problem faktiskt. Men de har, de har också rätt liksom sugna nu på, på eftersom det är snö så är det ju inte mycket att beta nu. Nej. Verkligen inte mycket utan det har ju varit liksom en sillage och så som de har haft där ute på Rive och så men mm. det, det verkar som de tyckte att det var liksom lite mysigt att komma in till stan igen. Eller ska <laughs> <in>. <laughs> Ja vilket fint liv de lever. Mm. De har ju ett, ett, ett Tält, mm. så att säga. Så, så de är ju inne så. De, mm. de kan välja det. Det är ganska långa perioder av utevistelse.
0: Alltså ja. betesäsongen blir ganska lång också. Mm. Jag tänker mig där. Det
1: oh. varmt ganska länge. Ja, det är det. Vi har klippt dem ju som jag berättade om i förra avsnittet. Mm. Och sen har vi då, eftersom det har varit lite svårt att hitta spinneri. Liksom så som kan ta emot. Nu har vi precis skickat iväg ull till Filtmakeriet. Men de vill ju då inte ha bara Gotlandsull utan vi har köpt in ull mm. också ifrån en besättning i Mellansverige. Mm. Vad blandar ni med då då? Det var lite blandat med bland annat finull. Alltså det var vit ull med mer bottenull mm. som ju då man behöver komplettera mm. Gotlandsullen med. Så mm. det, det blir spännande att se vad, detta, vad mm. det blir för något. Ja, det var verkligen. Mm. Det blir ganska många kilo och
0: då. Ja, mm. förhoppningsvis blir det mm. Vad har hänt hos dig då? Sen sist, äh, fåren går med varsin bagge. Varsin bagge? Ja. <laughs> alltså, vi har två beteckningsgrupper nu då. En med, med Jämtlands får och en med Gotlands får. <clears throat> och de grupperna går då med varsin bagge. Mm. Så att de håller sig inom sina raser. Mm. Det, det är snart slut på den eh, beteckningssäsongen. De får gå ganska länge. Ja, sex, upp till sex veckor får de gå. Och det gör ju också att lamningen kan bli ganska utdragen sen i vår att det kan komma det brukar bli så att de flesta kommer hyfsat samtidigt med något, ja, något mellanrum i början eller strax ja, ganska tidigt liksom. Men sen är det alltid någon mm. eftersläntrare som som kommer på slutet av de där sex veckorna som de brunstar ju, vad, vad är det, var sjuttonde dag tror jag. Så att om man missar då en brunst så, så kan de liksom ta nästa. Egentligen vill man ju ha liksom en mer sammanhållen lam lamning så att den blir klar någon gång. Så.
1: Ja, precis. Det, var, det diskuterade vi igår. Då, mm. att, eh, nu vill man ha liksom, baggen åtskild mm. från tackerna för att man ville inte ha någon... Någon lämning i maj, juni liksom så. Utan, och det är ju för att äm, det blir så krångligt då att äh, äh, större delen är på Rive och mm. sen så måste några vara kvar liksom på, mm. på, på Asperö. Just det. Men, äh, men nu var man lite liksom, osäker. Man vet ju inte liksom, om det ha, har hänt något Nej. överallt. <laughs> Nej, precis. Spännande. Ja.
2: Mm.
0: Men det är väl det som har hänt och sen har ju vi också klippt tidigare i höst och där har jag inte gått igenom den nullen än så att jag har eh, lagt den på förvaring i vår lilla gårdsbutik så den står torrt och i en jämn temperatur packad i papperssäckar och då håller den sig ju ganska länge men jag har ju fått förfrågningar redan om köp av folk som vill köpa framförallt Jämtlands Ullen är ju eftertraktad då.
2: Mm.
0: Och sen har jag ju lite planer på att ta fram lite nya garner och kanske ett nytt ullpoddengarn. garn. Ja, precis. <laughs> som det dels ju i slutan. och det blev ju ett jättefint garn. Mm. Det finns lite att göra, man säger så. Men mm. Förra gången så berättade vi ju att Ullförmedlingen var nominerad eller var i final till och med till priset. Ja, precis. Jag har... vi, ja men precis och nu har vi ju varit på plats <laughs> under den här finalen det var ju då inte vi som vann Nej. det var ju eh, Stockholm Resilience Center och, och The Bread Lab i eh, östra USA var det Kalifornien som var i final och det var då The Bread Lab som det var då Bread Lab som vann det här fina fina priset och det jag tyckte var så fantastiskt var att dels få vara med på den här prisutdelningen som var ett jättefint ordnat evenemang av polarbröd och vi är inte sponsrade av polarbröd men nu när vi har den här upplevelsen också från utstikapriset så, så vill man ju aldrig sluta äta polarbröd. Nej men det var en väldigt, väldigt fin tillställning och hur det här företaget då jobbar så mycket med hållbarhetsfrågor. Och det är därför de har instiftat det här priset, utstickarpriset. Och det som var roligt var ju då att ullen fick komma in i de här kretsarna. Det tyckte jag var fantastiskt kul. Och det behöver vi också prata mera om, alltså, tycker jag. Alltså ullen som... Som hållbar fiber och naturfiber. Hur klimatsmart liksom, den är som fiber. Och vi pratar ju ganska mycket om det. Vi som redan är liksom, ullnördar eller ullfrälsta. Men eh, vi behöver också eh, ha mer offentliga samtal om det här. Tycker jag. Till andra branscher. Eh, men det här är ett ämne som vi kommer prata mer om Malin nästa år.
1: eller hur? Ja, jag tänker också att en, en sak som eh, vi förstod liksom, under den här... Eh, prisceremonin också när, när de olika företagen presenterades närmare eller framförallt The Bread Lab då när de presenterade sig och pratade om sin verksamhet så var det ju det här att det var en stark koppling till forskningen mm. och att de hade liksom doktorander kopplade till sig till sin verksamhet och, mm. och, och det, det är klart att det kanske inte vi i, i ulfemedlingen Kommer att ha en någonsin på det sättet. Men, men det, det är också en, en, jag har funderat på hur många doktorander finns det kring ull. Mm, Precis. Hur, hur ser det ut med ullforskningen? Ja,
0: exakt. Det, det börjar ju komma fler och fler uppsatser om ull. Alltså de som skriver sina masteruppsatser. Eller vad heter mm. det? Magister. Och det känns som att det har ökat de senaste åren. Men sen det här finns det doktorander som har forskningsprojekt. Ja, möjligtvis då inom textilhögskolan i Borås. Möjligtvis. Mm. Som forskar liksom på fibernivå. Där ullen kanske är liksom en del. Pontant så tror vi ju kanske inte att det är så mycket forskning.
1: The Brad Lab är ju kopplat till The Washington University. Ja, både The Bread Lab och Stockholm
0: Resilience Center är ju kopplade till universitet. Så där, där var ju vi väldigt en udda fågel också ja. eh, i det här sammanhanget. Men det var ett fantastiskt bra tillfälle att få
1: prata ull
0: och får och, och hållbarhet.
1: Det var det verkligen. Jätteroligt. Mm. Väldigt kul att få lite, lite glamour också tycker jag runt. <laughs> ja, verkligen. Mera gala pratade ju förut om det här med forskningen och, och utstickarpriset och även mm. om vi inte har någon forskare kopplad till oss så, så har vi ju det på sätt och vis för vi har ju våran egen aspererkemist vi har ju tagit in en, en viss vetenskaplig blick på hanteringen av ull också i avsnitt 18 Precis. så intervjuade ju du Madeleine från Gärbogarn mm. om deras satsning på det här med svensk ull, alltså Garn, äh, garnkvaliteten svensk ull som, är, som bygger helt på svensk ull äh, och att de ville ta fram ett garn som äh, var lättillgängligt och fanns överallt i hela Sverige mm. äh, till ett äh, rimligt pris mm. äh, och bestående av svensk ull mm. ja och då tänkte jag ja, vi ska ju prata lite grann om de här nya böckerna mm. som vi ge lite boktips. Så en av de böckerna som jag eh, tänkte prata om det, den heter färga garn och sticka. Naturligt med växter, svampar, lavar och löss. Mm. Utav Anna Bauer och Eva Cetreus. Ja, vad kul. Ja, och där, så, eh, där är det liksom fokus då på att eh, färga garn eh, och, eh, och sen har de också då stickmönster så att så att man liksom kan se, för det är ju lite så där. jag känner ju igen mig i det där att man, när man börjar och växtfärga att man lätt blir lite besatt och så har man liksom eh, ett halvt ton eh, växtfärgat garn och eh, av alla möjliga olika kvaliteter och ingen riktig liksom, <laughs> koll på vad det är man ska göra med det. Nej. Jag har, jag har visserligen stickat faktiskt en tröja i, i under... Under året här med, 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 som mestadels är olika växtfärgade garn, mm, mm, Men i den här boken då, mm. där är det ju också, då tar de ju upp liksom vad de har använt för garn. Och sen så hur man färgar och sen är det exempel på olika modeller som man kan sticka. Okay. Minstern är en av tröjorna där är den ofärgade varianten av svensk ull som man har färgat och stickat en kofta av Så det är kul mm. tycker jag liksom det här att det dyker upp i olika ja. ställen. Ja, men verkligen. Mm. En väldigt fin bok tycker jag också. Ja. Och, eh, I och med att det är då det här färga garn och sticka mm. så är det ju liksom, det är ju inte alla varianter utav eh, växter som man kan använda utan det är liksom ett urval då och, och sen så är det liksom sen då ser man då resultatet och sen så finns det då liksom modeller som är, mm. är kopplade ihop den kom nu precis va 2021? Ja det gjorde den
0: vad roligt för i ett gammalt avsnitt av Ullpodden så tipsade du också om en bok som handlade om växtfärgning, jag minns den kanske flera men jag kommer inte ihåg vad de hette men det var Färja med svampar var en roligt tema som kommer tillbaka ja. det är roligt tycker jag det var kul, jag tänkte tipsa, tipsa om böcker som som jag tänkte läsa i jul Jaha. som jag inte har fått hem än äh. jo, jag har faktiskt köpt två böcker av Erika Åberg mm. som är verksam på Gotland och som både designer och skriver böcker och man får väl säga att hon är en influencer egentligen inom hantverket. En, en bok av Erik Åberg som jag har beställt är från 2020 som jag inte har läst eller tittat i förut. Den heter Stickat till vardags och... Och vad jag fastnade med den här boken var just det här att få tips och inspiration till att sticka bra vardagsplagg. Jag då, till skillnad från dig, har jag aldrig stickat en tröja. Nej men nu ljuger jag. Jag stickade faktiskt en tröja när jag var 16 år. <laughs> Fast inte i ull. Jag hade en period där jag lärde mig sticka. Och just det, en väldigt enkel tröja i akrylgarn gjorde jag. Men eh, att få tips då på tröjor och kofter, och vantar och mussor och sockar och, och allt möjligt som man kan liksom kombinera. Du kanske har läst den här boken Malin. Jag har uppfattat det som att det finns liksom basbeskrivningar som jag hoppas kan hjälpa mig att komma igång och, och sticka till exempel en tröja. Mm. Eh, alltså sådana här ok som stickas uppifrån och ner och mm. Och sen lite mer eleganta saker. Och så även tips på sticktekniker och skötselråd. Och, och vad jag gillar med mycket med Erikas böcker är att de är väldigt smakfullt designade. Jag gillar liksom bilderna. Det är väldigt, liksom, det är väldigt snyggt designat. Ja, det är det verkligen. Med både färger och liksom, det är väldigt läckert. Mm. Eller hur?
1: Ja, det är det, absolut. Ja. Och så är det ju hennes egna akvareller och sånt också som, mm. är, som man får liksom en del i hennes process. Liksom hur hon Exakt. arbetar sig fram ifrån skisser till, till färdiga, färdiga stickade modeller.
0: Och hon inspirerar sig mycket av naturen och färg, färger och former från naturen.
1: Ja. ja, Jättefina
0: böcker. Och sen den andra boken som jag också kommer... Läsa i jul heter, det är den senaste bok, Sticka, sy och skapa. Kreativa projekt i naturliga material.
2: Mm.
0: Och det är också då för att få inspiration till mer kreativitet och skapande i vardagen. Att man kan använda material som man har hemma återbruk eller ute i naturen och plocka rundbär och vass och nypon och allt möjligt.
2: Mm.
0: Men det är också mycket sticka då och skapa. Så den ska bli jättefin och få läsa under julen.
1: Mm. Jag fram emot. Ja, ibland brukar man ju skoja om det här med liksom att man får en ny hobby och att det är så mycket materialsport. Sånär att man köper verktyg och grejer och sånt där. Det är ju roligt tycker jag. Och Ett sånt där nytt verktyg som jag har prövat, jag har köpt en stoppapparat och det är ett gammalt verktyg som man, där man får hjälp liksom med att, att laga, att stoppa hål helt enkelt. Mm. Och då, då, då är det liksom olika krokar. Och så, så egentligen är det så här att man man väver, liksom ett, man får hjälp, man skapar en liten miniväv över sitt hål. Mm. Men det är hantverk, alltså det är manuellt ändå? Eller? Ja, just det, precis. Det, ja. ja, precis. Ja, ett tag så trodde jag också det här stoppapparatet, att det var liksom på något sätt magiskt, att man bara gjorde någonting och så tjuff, så ja. var det liksom. Ja, det låter något som liksom är mekaniskt eller som ja, rör det. sig liksom en apparat. Ja, precis. Ja, nej, det, det, det är ett väldigt liksom, eh, enkelt ändå, mm. liksom, eh, mekanik runt omkring det. men eh, det, är lite, det är lite kul, tänker jag, just det här som du tar upp ifrån eh, Erikas eh, bok. Då, det är att, eh, ja, att laga Mm. att ta hand om mm. och, och att göra att göra det slitna till något fint mm. alltså Precis. laga hålen så att de blir vackra så att Precis. det blir ett tillför plagget någonting Exakt. det är roligt
0: tycker jag jag tänker på när man var ung och fick hål på ginsen då, då lappade man ju dem hela tiden i massa olika färger mm. det här var väl 80-talet som jag var ung. <laughs> och jag kommer ihåg, jag kom till min morfar. Vi åkte ut till mormor och morfar och drack kaffe. Och min morfar var en sträng äldre man som hade vuxit upp väldigt fattigt. Och han blev så upprörd när han såg mina byxor.
1: Mm.
0: Han tyckte jag var en riktig fattig lapp. Jag skulle mm. ha hela byxor. Nej.
1: Ja, just det.
2: Mm.
0: <laughs> och utifrån hans perspektiv så förstår man ju det.
2: Mm.
0: Det var lite intressant. Jag menar nu ser man ju också unga människor på stan, 10 minus, där man, där man har hål liksom, på knäna.
1: Ja, precis. Och så
0: ingenting är under. Det, liksom, det verkar vara en trend just nu.
1: Då känner man sig lite gammal, eller hur? <laughs> ja, man tänker liksom, är kära, kära barnen, <laughs> gå och laga dina byxor åtminstone, se <laughs> på en lapp.
0: <laughs> ja, verkligen.
1: Hade du någon mer bok som du ville prata om? Vi brukar ju försöka prata om böcker. Mm. Det här sista avsnittet. Då har jag ju ofta eller flera gånger nämnt sådana här august böcker. Yes. Och, och i år har jag inte hunnit läsa så många men jag har läst en. Jaha. Och det var den här Mats Jonsons bok mm. När vi var samer. Mm. Det är ju, så vitt jag vet, i alla fall första gången som en grafisk roman har blivit nominerad till Augustpriset. Ja, den, är alltså, den är ju tecknad alltså då. Serier, serier kan man säga. Serieroman, ja. ja. Mm. Vad tyckte du då? Jag tyckte den var ju uh, väldigt bra, mm. verkligen. Jag hade hoppats lite på att den, att den skulle ha vunnit, men det gjorde den ju inte. Mm. Uh, men, för det var ju uh, Elin Kullheds bok om Sylvia Plath som... Som den har jag också beställt i jul. ska jag läsa i jul. Jag har också beställt den men jag kan inte prata högt om det. För det är en person som ska få den. <laughs>
0: jag hade också ett tips på trenden att flytta ut till landet. Som har gått i vågor. Alltså, det har ju varit olika gröna våg vågor.
2: <laughs> mm.
0: Bakåt i tiden. Och... Jag är ju också själv en av dem som, som valde landet från stan för snart 20 år sedan och liksom bytt livsstil. Och sen nu under den här pandemin så har ju intresset för att köpa hus på landet, både torp som alltså fritidshus och men också gårdar har ju mm. ökat, lavinartat och priserna har gått upp. Nu när man liksom får möjlighet att förverkliga sina drömmar och där arbetslivet förändras och man kan jobba mycket på distans. Och, och det är många som tar det här steget och jag har ju själv funderat på att det inte har funnits så mycket böcker om det här. Det har ju kommit några, några tv-serier av kända människor mm. som flyttar ut på landet. Mm. Men nu hittar jag faktiskt två böcker, en som heter Meningen med landet av David Jonsta Har du sett den? Nej. Min väg till ett jordat liv. Han och hans familj flyttar ut till en liten gård i Dalarna och drömmer om ett mer självförsörjande liv. Tänker bara att det här att det ska bli ett enkelt liv. Liksom. Men han är inte beredd på hur svårt det är att dels ta sig loss ur, ur ett prestationsinriktat samhälle men också alla utmaningar som, som man ställs inför som man kan bli ganska stressad över. Och han beskriver det här ganska eh, målande. Eh, där de satsar jättemycket på odlingar och får och projekt och, och sen så, fast motivet var egentligen att sakta ner. Fast det blir ju också den här livsstilen där man ingenting tar slut. Allting pågår hela tiden. Och det kan vara liksom tio olika saker samtidigt som... Som måste fixas, och det är hagar och det är saker som händer, och det är alltså liv och död. Och jag håller på att läsa den här för, första delen, var ja det vill se. Och den här har jag inte läst den heter konsten att flytta ut till landet av en som heter Anders Muller. Jag vill bara nämna de här böckerna som, som ett tips om att just de här lite mer dokumentära och självupplevda berättelserna om. Att ställa om från ett stadsliv till ett landsliv, hur det livet kan te sig. Mm. Att man också kanske ofta har en idyllisk bild av hur det ska bli.
1: Mm.
0: Och sen så blir livet mycket tuffare av olika anledningar.
1: Ja, precis.
0: Men, det, det är
1: väl det, mm. det, det tuffa, kanske får olika fokus, kan man säga så. Det, det är inte så att man. Man kan flytta ut, som jag uppfattar det i alla fall, och, och gå omkring och reflektera, och, och ha långt hår, och sväva liksom i Timothy-reklam, så att säga. Men, men det kanske blir ett annat. Mm. Det jobbiga blir på ett annat sätt. Eller? Mm. Kan, kan, det vara, kan det vara så? Ja, absolut.
0: Alltså, jag tycker ju själv att, att jag har gått från. Att kanske inte ha så mycket filosoferande tid mm. <laughs> eller reflekterande för all del, utan mer görandet liksom. Man gör mm. Mm. Och, och då är det konkreta saker som man gör som blir också rutiner. Det blir ett annat sätt att leva eftersom man jobbar ganska mycket fysiskt med kroppen och... Eh, och till en viss gräns är ju det bra. Sen kan det också bli för mycket så att man får arbetsskador och, och så. Att man, att man klarar väldigt mycket mer än man tror. Mm. Bara det här att skaffa får. Jag trodde väl aldrig att jag skulle skaffa får. Jag tyckte inte att jag kunde något. Mm. Men sen gick vi ju en massa kurser först förstås för att lära oss. Och sen att lära sig utifrån praktiken och erfarenheten hela tiden. Det är ju spännande. Och det kan ju också vara jobbiga saker som man måste lösa. Eller det är ju också man har ju ett djuransvar för djur som mår dåligt till exempel. Och då, ja, då behöver man ju antingen se till att de blir friska och kan de inte bli friska då måste man ta bort dem. Mm. Jag ser fram emot fler romaner i får- och ullmiljöer.
1: Ja, just det. För det här, de här två tipsen som du hade, det var ju... Det var inga romaner, va? Utan det de var... är mer självbiografiska kan man säga.
0: Ja. De är, de är ju liksom, har ju berättelser. Så. Mm. Det är ju berättelser, mm. men det är ju mer självbiografi. Så det är ju inte fiktiva karaktärer. Nej. Så det. Tänk vad mycket berättelser det finns. Oj, oj, oj. Hos mm. alla få hemma, hos alla och allt som händer. Och både bra grejer och jobbigare grejer. Mm. Och när ni, ni åker mellan öarna där med fåren och. Mm. Det är som liksom en härlig miljö också kanske för spänningsroman. <laughs> en liten däckare där kanske på Rivea. Någon on, ond liten människa som vill någon, något ont.
1: <laughs> ja. ja När du nu säger det det här med däckare i skärgårdsmiljö så, så finns det, har jag faktiskt läst en däckare- Ifrån den, delvis den här miljön. Den heter Pestön av Marie Hermansson. Den, den utspelar sig delvis på en ö. Det här är historisk tid, så det är runt 1925 tror jag det är. Mm. Och så är det förstås fiktion då. Så. Men, men det är lite roligt för att det är, det är en ö här som där det, där det fanns ett sånt här. Epidemisjukhus mm. och styrke, Men det var ett sånt där, där, där folk fick vara i karantän när de kom med skeppen. Jaha. Ja, de fick alltså, fartyg fick ligga på rädd eh, där utanför innan de eh, mm. fick komma in. Då, mm. För att liksom vara säkra på att de inte hade pesten med sig eller så. Okej.
0: Ja, det är dåtidens vaccinationspass. Verkligen. Och sen har jag ju ett stående boktips då till alla som nyss har skaffat får eller vill skaffa får eh, att verkligen köpa boken Får av Erik Skydin. En riktig bibel som är bra att ha i bokhyllan. Som tar upp väldigt mycket olika eh, delar och aspekter av fårhållningen. Eh, sjukdomar men också allt kring lamning och... Eh, avelsarbete och finns lite grann om, om skinn och ull också eh, mycket mycket bra eh, och seriöst skriven tillsammans med en, bland annat en veterinär så att den den vill jag verkligen tipsa om Ja, vi har ju pratat om ganska många fåraser i Ullpodden. Jag tänkte att vi skulle avsluta det här året med att presentera Dorperfåret. Och det, det är ju lite speciellt. Men Dorperfåret är en relativt ny ras i Sverige. Den har ju funnits ett antal år. Det är en ras som kommer från Sydafrika och det är en köttras- som har blivit ganska populärt eftersom de växer ganska bra och det blir stora fina köttlamm av den här rasen. De är vita och har svart huvud och hals. Och det finns också vitor som är helt vita Men de är olika raser. Men de vanliga i Sverige som man kan se ibland är de här att de är vita på kroppen och så sen har de svarta huvuden och svart på halsen. Och och det får då som, som klarar tuffa, varma förhållanden men också extrem kyla i Kanada till exempel. Så hetta i Mexiko och Sydafrika eh, klarar de liksom av. Och de är ganska lättjudda klarar då att leva på magra marker och hör och häpna, den behöver inte klippas. Mm -hmm. Fällen umsas spontant, mm. den tappar alltså sin ull eller så det... sitt hår vi ska komma in på det
1: <laughs> ja just det, det är lite som de här då, och så som vi pratade Precis. om alltså, de här, ursprungliga raserna. de ursprungliga fåren
0: tappade ju sin, sin päls, sin ull eh, och sen så började man ju förädla så smått eh, för att använda ullen då och, men det är ju en del raser som har kvar det här anlaget och även gutefåret har ju, har ju det anlaget att den fäller eller umsar eller vad man nu mm. kallar. På våren kan man se många gutefår som, som liksom tappar sin, sin ull. Mm. Så en del då tycker att det här låter ju toppen. Man behöver inte klippa dorperfåret och jag vill ha ett bra köttfår så då skaffar man dorper. Och de är rätt produktiva och blir tidigt könsmogna och kan producera... Lamm ganska ofta och förstås så har de lätta lammningar men för att de oftast får ganska små lamm i snitt är 1,7 lamm per Så många, många köttraser kanske föder stora lamm så. men de här är, föds ganska små och sen så har de bra tillväxt och de är mm. livskraftiga och växer snabbt då. Och det finns över 10 miljoner dorpefår i Sydafrika, skriver lamproducenterna på sin hemsida.
2: Mm -hmm.
0: De används också ofta i kostningar, kostningsprogram i produktionsbesättningar för att få till också ett, det här fantastiska köttet som är både mört och väldigt smakfullt och eftertraktat. Det ska vara liksom ett speciellt, speciellt fint kött på, på de här fåren. Och för tillfället har jag inte statistik på hur många det finns idag i Sverige. Men jag känner till flera som har några dorper och så sen någon annan ras också. Och kanske korsar ibland och så sen har renrasiga dorperbesättningar också. Mm. Jag var faktiskt på studiebesök en gång för ganska länge sedan hos en person här i Uppsala som hade en ganska stor besättning. Så att jag har sett det i verkligheten. Varför vi vill ta upp det då här idag, det är ju det här, de behöver inte klippas eftersom de tappar sin ull. Men det kan ju vara så ändå att de behöver liksom, de kanske inte tappar all ull, jag vet inte. De ändå behöver liksom klippas lite grann och snyggas till. Det jag har noterat är att ullinsamlare då säger att de absolut inte vill ha dorper, alltså ull från dorpefåret in i, i leveranserna i de här stora säckarna. Mm. För att fiberna ifrån dorper är mer som ett hår, inte som en ullfiber.
1: Är det ungefär som ett död hår som man brukar säga? Ja, i... det är, kanske man kan säga.
0: Som är ganska hårt och oformat. Alltså det går svårt att böja, sticker ut. Mm. Om det är så att det är en, en stor sämning i en bal med en massa finull och kostningar. Fina och andra raser, och så sen slänger man i lite dorper där också. Då, då förstör man liksom hela, hela säcken. Då kan de inte använda det till förädling. Mm -hmm. Det vet jag både ullkontoret har pratat om på Gotland, Fetteriet, och även Västkustens Ullinsamling nere i Halland. Äh, i Halland. Mm. De pratar ofta om det här. Så om du har dorper får då så har du inte förväntningar att du ska kunna sälja ullen. Till någon. men du hade en idé om vad man kanske kunde göra med dörper
1: ullen eller dörper håret <laughs> när man stickar sockar och sånt där att man, att man kanske har liksom det, sån mer slitstark fiber i själva hälen. och så mm. just det. där det, där det slits så mycket så, så det var bara, jag, jag bara undrade om mm. aha, man, att man, man kanske skulle kunna ha det mm. med där då. Men, mm. men då kanske det är så att man får liksom försöka och ta hand om det och, Ja, jag vet inte. Mm. Jag blir nyfiken på den där fibern verkligen. Ja, men
0: precis.
2: Mm.
0: Det är väl att det inte blandar den med annan utan att bara ha den sortens fiber och se vad man kan göra ifall det går mm. att handspinna eller om det går att spinna i maskiner. Nej,
1: just det. Nej, för om du säger liksom att den förstör hela alltet och att den inte är formbar, då kanske det inte går. Mm. Man, får, man får någon sån liksom ståltrådsbild framför sig är
0: Men det var väl populärt förr i tiden att man tog ragg från geten. Mm. Det är ju därför det heter raggsocka. Mm. Ja. För att man skulle få en, en stark häld. Och det måste ju också ha varit som hår. Ja, Alltså raka, långa, mm. inte liksom, en ullfiber är ju väldigt böjbar mm. och, och töjbar. Ja, vi får väl experimentera lite grann eller vi mm. får uppmuntra till någon. Det är kanske någon av era lyssnare här som, som har testat att ullen till någonting. Det kanske går att, att använda den till något. Mm. som inte vi känner till. Vi vet ju inte så mycket än om detta. Det är bara något som jag har fångat upp i samtalen med, med olika aktörer att eh, dorper, ullen då är inte önskvärd i, i när man levererar ull. Jo, jag slängde ut en fråga här på vår Facebook-sida Ullpodden om det är så att du har något någon särskild händelse eller person eller produkt eller någonting som du vill lyfta som årets ullbästa. Fortsätt gärna tipsa om det i på Ull, Ullpoddens Facebook-sida. Vi har fått in några kommentarer. Men innan jag delar med mig av det som har kommit in så har du Malin någon sån här Ullbästa 2021 Kommer du minnas som den Största ullgrejen ull Personen, händelsen Ja det måste ju vara vårat Ullpodden då I så fall mm. <laughs> Vad var det som var så bra med det tycker du?
1: Jag tyckte det var kul det här att vi Blandade eh, Jämtland Med Gotland mm. Det var liksom det här två eh, så specifika ullkvaliteter Och hur fina de blev tillsammans mm. det är sant. Det blev ett jättefint Garn
0: Mm. Det var till och med en person i Österrike som köpte garn. Mm. Och hon blev förälskad i garnet, skrev hon.
1: Åh, härligt. Ja,
0: så det sprider ut i världen. <laughs> Vi har fått in en kommentar här ifrån Anna Gran som säger att min största ullhändelse i år är att Svenska kyrkan har valt att beställa ett tovat bortäcke. Av mig som lokal textilkonstnär med lokal ull. Ett lyft för toningen som teknik i det offentliga rummet som visar att ull är värdefull. Ett kulturarv, en utvecklingspotential, säger hon. Det var ju stort. Ja, verkligen. Fint. Mm. Ullen är med oss hela livet, kan man säga. Mm. Och sen har vi Anita Gran som skriver lite mer anekdotiskt här att hon precis har fått höra att regemente ibland representeras av baggen Harald den sjätte. Alltså en riktig bagge. Och hon har skickat en bild här på baggen. Eh, när de återinvigde regemente så var han med då där och visades upp. Han bor till vardags på en gård där. heter. men visar gärna upp sig vid högtidliga tillfällen. En ståtlig gutebagge. Som jag ser, har här på bild nu med enorma horn. Och här var det ju väldigt intressant för här ser man tydligt hur han håller på att eh, fälla Ullen. Mm -hmm. Se om jag kan dela den med dig. Är du nu? Ja. Här är en häftig bild som man Gran har lagt upp på Facebook-sidan, Ullpodden. Baggen har den sjätte. Aff, Gotland. <laughs> och här ser man ju tydligt då hur ullen är på väg att liksom släppa fram till där runt halsen och ner över. Det, bilden är säkert tagen på våren. Vi ser att träden är gröna där bakom och gräset har inte riktigt kommit igång att växa. Och då
1: är det alltså ett, 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 ett gutebagge det här? Ja, det
0: är hyfsat säkert på att det är en gutebagge eftersom man har så ståtliga stora horn också. Och mm. tappar ullen på det här sättet. Så jag tror att många som har får kanske också tror att man inte kan använda den här ullen eftersom de fäller den liksom på våren. Men sen den ullen som växer ut och om man klipper dem på hösten så blir det ju en jättefin ull som, som man kan använda till mycket. Alltså både tova och, och framförallt toning kanske. Har du använt äh, gutiäullen Malin?
1: Nej det har jag inte.
0: För den kan vara extremt mjuk också. Så mycket underull. Men det kan också finnas mycket sådana här dödhår i, i, i även i gutiull. Har du något ullbästa? Gå gärna in på vår Facebook-sida och tipsa om det. Om det är någon stor händelse du vill lyfta 2021. Eller någon person som du tycker har gjort något alldeles extraordinärt för svensk ull. Eller annat. Så välkommen att, att fortsätta fylla på kommentarer där. Ja, har jag något ullbästa då? Jag vet inte. Fast en, en ullbästa tycker jag ju ändå är den här konferensen, Baltic World Conference. Den kommer jag komma ihåg. Det var ju det var en jättespännande händelse med personer från 15 olika länder. De flesta från Sverige och baltiska länderna som träffades digitalt. Alla korta, fantastiskt fina föredrag från både svenska och att vi har så mycket mer gemensamt eh, hela, som hon eh, som Delina White sa som är generalsekreterare för IVTO, International Wool Textile Organization att we're all part of the global wool family och det var så fint för att det är vi verkligen om man ser det globalt och även om man tänker som på länder som Australien som, som är så stora ullländer så så har vi ändå många gemensamma utmaningar. Så att vi har mycket mer liksom, gemensamt än vad vi tror. När det gäller inhemsk förädling till exempel. Det tycker jag nog är årets ullbästa. Tack för idag och tack för att ni har lyssnat. Och vi hörs igen 2022. Harget, gött, ha gött. hej. Hej då.